0: Olá, eu sou o André Heidemann e esse é o Ponto ao Cubo, o podcast da Ponto Mais, onde a tecnologia, a gestão de pessoas e o mundo dos negócios se encontram. Hoje vamos ter uma conversa entre o Ricardo Nacarato, nosso coordenador de Marketing da Ponto Mais, e o Guilherme Conter, que é especialista em Marketing Digital no Apontador. Eles vão conversar um pouco sobre a Black Friday, como preparar o negócio e utilizar esse momento de mercado como oportunidade para alavancar as vendas. O Guilherme trabalha desde 2003 com a internet e desde 2008 com marketing digital, com foco em SEO e em balde marketing. Já trabalhou em agências como iCherry, Green Park Content e empresas como VHS, Gazeta do Povo, entre outras grandes da comunicação. Bora ouvir essa conversa então?
1: Bom, antes da gente partir para o nosso papo, eu vou falar um pouquinho mais sobre o que é a Black Friday. Né? Então a Black Friday ela surgiu nos Estados Unidos, ela é uma data que vem... Logo na primeira sexta-feira, depois do Thanksgiving, né, é uma data onde geralmente o comércio tá trocando, né, o estoque, tá renovando o estoque, e, e eles jogam grandes ofertas de promoções na sexta, é uma, uma tradição norte-americana, uma tradição nos Estados Unidos, e, e daí o, o, o termo foi ganhando proporção maior, a tradição foi... É, pulverizada pelo mundo, né? E hoje a gente no Sim. Brasil também colhe os frutos da Black Friday, né? É, falando um pouquinho do, do ano passado, ano passado a Black Friday é, teve números bem expressivos, né? O Brasil vendeu no dia da Black Friday 3,2 bilhões de reais, é, o, que foi, o, que, o que foi um aumento de 23% em relação ao ano anterior, então foi um aumento bem Sim. grande, e, e, e mesmo com a pandemia e com, com os reflexos. Que, que tudo isso tem gerado na, no cenário macroeconômico do país, é, o, o mercado, né, o segmento de, de, de venda online, a, a, ainda tem uma expectativa muito grande em relação ao Black Friday. O é, que, que você acha, Guilherme, na tua visão de, de previsão de cenário? Assim, o que pode acontecer nessa Black Friday?
2: Cara, é, é um pouco difícil né? a gente prever, porque esse ano, 2020, foi tão fora da curva, né? mas ao mesmo tempo a gente vê que... É... Realmente o comportamento das pessoas tem, até por esse motivo de força maior, <risos> se voltado mais para online, né? as pessoas que gostavam, de repente, de ir na loja física, nem que fosse só para olhar na loja física e comprar online, né? um tal do efeito showroom, né? mas o pessoal está comprando muito mais, né? até, até consumidores, até partes, parcelas aí do, do, da população que talvez tradicionalmente não usavam muito a internet, ou não compravam talvez... É a terceira idade, o pessoal mais, mais velho, o pessoal que não usa muito aplicativo, está fazendo mais compra por, por supermercado, está né? tá usando mais a internet. Mesmo, então, por essa ótica, a gente poderia prever, talvez, um resultado melhor. Agora, a gente teria que fatorar também quanto que está sobrando de dinheiro para a turma comprar, né? Pode ser não, que com menos é dinheiro fácil, queira né? aproveitar as promoções, né? Oi,
1: Léo, não, não é tão fácil, né? Se fosse só claro. a gente olhar para essa adoção massiva do digital, é, ó, gente, após ir a Black Friday, né? Mas a, a, a economia e o cenário de contexto geral jogam essa expectativa um pouco para baixo, né?
2: Exato, então pode ser que por um lado as pessoas, talvez por estarem com menos dinheiro, queiram aproveitar a promoção, né? Então pode ser que tenha um pico aí. Mas por outro, pode ser que por mais que as pessoas comprem mais, o ticket médio pode cair, por exemplo então pode ter isso, né? aumentou o volume total porque mais gente comprou, mas o ticket caiu
1: difícil, difícil, é. mas vamos lá vamos lá que a gente não vai fazer futurologia aqui hoje a gente vai não. dar dica né? é, vamos ser. trazer conteúdo relevante para a galera que né? legal é, acho que uma primeira coisa que é bacana buscar entender é se a Black Friday faz sentido para minha empresa e como que eu posso identificar isso?
2: Então, como você contextualizou aí, a Black Friday meio que foi se espalhando pelo mundo, né? Mas, enfim, mas aí é, começou uma onda, né? A gente viu até ano passado, acho que foi mais recente, de, de empresas que, tradicionalmente, não tem muito a ver, assim, mas querem fazer uma promoção só para pegar essa onda, né? Então, por um lado, sim, acho que todo mundo já tá acostumado com, com essa data, né? Mesmo que ninguém nunca lembre que dia que é, é né? a última quinta, a penúltima quinta. Mas... É, se você primeiro tá com um negócio, tá querendo divulgar o seu negócio, né, pode ser que a gente saiba que nem sempre fazer uma, uma mega promoção ajuda o teu, o teu negócio, né? Quer dizer, você pode cortar demais na carne ali, vender muito, mas ter prejuízo, então quanto que, que isso vai compensar a tua, a tua divulgação, né, mas se você tiver com o teu balancinho em dia lá, tuas contas em dia e ver, não, eu posso tirar mais do que eu tô acostumado, né? E tem um pouco disso também, né? Muita gente, toda hora, tá fazendo promoção, né? Conhece um monte de empresa, de lore que eternamente está em promoção. Né? O quanto que uma promoção maior vai ser percebida de fato? Olha, todo, toda hora tá 20 30% de desconto. Então, o quanto que tem que fazer pra isso? A,
1: a, a própria questão da Black Friday ganhar a proporção maior, né? O pessoal já leva a Black Friday pro mês inteiro. É, as
2: duas últimas tipo, semanas do mês. O mês Black Friday, semana Black Friday. Tá, mas... E aí é. perde um pouco do sentido, né? Porque se você... É, a gente sabe que lá nos Estados Unidos, isso. de fato, quem você falou, o pessoal tá queimando estoque, você vê descontos grandes de fato, né? E aqui, seja por, não sei, inexperiência, seja por um pouco de malandragem, que a gente vê alguns, alguns negócios, do varejistas aí, né? Tanto que virou essa Black Fraude, né, pessoal? Acabou até tendo um efeito contrário, né? Ah, você tá tirando... Como é que é? Metade do dobro. Né? Só brinco, ó. Então, você vai conseguir dar um desconto que realmente faça valer a pena participar da Back Friday É uma coisa como outro mês qualquer, né? Então, acho que prim primeiro passo é isso, tá? Prime Por que, que você vai querer fazer esse mega desconto? Você vai conseguir fazer esse mega desconto? E se alguma divulgação disso da tua empresa vai compensar, né, a gente lembra lá, por exemplo, do, do como é que chama lá, o, o, o Groupon, aquelas, né? aquelas coisas que Fechou o pessoal fazia banho, mega promoções, chamava um monte de gente para pizzaria, para personagem japonês, mas não conseguia, às vezes, atender a demanda também, né, também tem isso.
1: Então... É, eu, eu, o pessoal acaba vendo muita coisa acontecer, né? A gente teve a própria Amazon fazendo o, o primeiro o Prime Day no né? Brasil. A gente vai ter agora o, o, o 11 do 11 do, do Alibaba. Então, é, 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 muita, é muita gente fazendo promoção, né? E, e eu acho que você trouxe uma reflexão sensacional. O empreendedor não precisa se sentir obrigado a promocionar seu produto na Black Friday, né? Talvez você consiga entregar uma experiência diferente... É, entregar algo que complemente o que o seu produto oferece, né? não necessariamente Sim. desconto, né? Mas se você tiver também margem, tiver lastro para dar desconto, é, por que não? Né? Eu acho que, como você disse, entenda o teu balancete, faça as contas, né? veja se está tudo batendo, e, e se está batendo, cara, testa Black Friday, né? Pode Sim. ser uma data importante para o teu negócio, ela pode virar algo fixo no teu calendário.
2: Sim, é, acho que é o único preocupação que eu deixaria aí, a colocação né para o pessoal refletir é justamente se vai entrar pela modinha, se vai entrar pelo hype, se vai entrar porque é, quer divulgação, mas se não vai dar um tiro para o outro lado. Né? Se vai, às vezes, entrar muita gente na base, pode ser que não consiga atender a demanda, pode ser que sai saia com prejuízo e se é um benefício. Né? Então, acho que o primeiro ponto seria fazer sentido para a empresa, porque se for pensar, acho que não. não é que não tenha nenhum tipo de produto ou serviço que não possa entrar, né não sei a sua opinião,
1: eu também Exatamente. acho que não tem. Acho, é. tá, tá na
2: internet e tá vendendo. Você pode estar tá fazendo. É, é que Friday. vai além na internet. É porque o Salis começou antes da internet, né? tipo, você vê lá. Eu lembro até, acho que ano passado, ano retrasado, eu tava em São Paulo, tava fazendo um projeto lá. Por acaso era Black Friday, tava ali numa, na rua do hotel, acho que estava no Augusto, inclusive. E tinha, entramos no barzinho, tava aí um colega lá pra. Tomar um negocinho e tal, Black Friday de Drinks, Black Friday, sabe, <risos> Black Friday do Dogão da Esquina. Assim.
1: É, para eu, 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 mim é sensacional, porque eu moro perto da, da República Argentina, que é uma rua que, que, que tem alguns comércios em Curitiba, é, né? Uma, uma rua grande e tal. E, e no meu caminho de, de, de ir até o trabalho, eu passo por essa rua e eu Entendi. lembro do ano passado de estar tá, é, saindo para o trabalho às 7 e meia, sete horas da manhã. E já tem gente na porta do Magazine Luiza Sim. esperando eles abrirem para mostrar as ofertas de Black Friday. Então é, é um sentimento que a gente acha assim que é, é um comportamento, é um sentimento que só existe lá fora, mas que está começando a transparecer em algumas cadeias de, de comércio e varejistas aqui dentro também. Né? Então, é, é, cada, cada ano acontece algo novo que, que surpreende. Né? A gente tem o, o tradicional meme da, da, da Black Friday do mercado Guanaja, é, Guanabara, lá no Rio de Janeiro. Que, que os caras estão sempre ali na porta batendo assim: não, queremos entrar, queremos mais ofertas. Daí é aquele empurra, empurra para pegar o carrinho e correr comprar. Que os caras também fazem uma, uma, uma promoção bem, bem agressiva, com um pricing super baixo para realmente movimentar, né? É, é só que assim, é um, é um tiro curto, né? Você olha, é hoje, enquanto durar o estoque, durante o dia de hoje. Né? Então, é, o, o empreendedor pode seguir aqui várias linhas, né? A gente está trazendo aqui várias visões, do, Desde o cara que faz promoção o mês inteiro, o cara que vai fazer promoção uma, duas semanas, o cara que vai jogar tudo num dia só. Tem vários cenários. E daí, como o Guilherme já trouxe, acho que você precisa entender o teu momento, né? entender o que, que você está disposto a arriscar e daí se preparar para fazer algo legal, porque é muito importante. E daí, assim, já, já, já entrando num... Numa outra questão, é, é você suportar essa demanda também, né? Você vai ter que entregar produtos, se, é, se o teu produto é algo físico, você, se você vende é, um, um software, como é o caso da ponto mars é, eu, hum. eu, não, eu não tenho como é, pensar em uma agressivar a agressiva oferta e montar um preço para é, adquirir mais clientes, né? Sem eu conversar com o meu time de, de, de atendimento ICX para ver se eles estão prontos para receber essa demanda. Perfeito. Então, é, é, tudo isso precisa estar sendo levado em conta na hora de criar a estratégia.
2: É, com certeza, você tem que estar preparado. Né? Então, assim falando só de internet, só de, de online, por exemplo, teu servidor está pronto para isso? Você fez um. Vamos dizer que você realmente resolveu gastar em divulgação, você está fazendo uma mega promoção que vai valer muito a pena, vai chamar muita gente. E, às vezes o pessoal também faz meio porque acha que tem que fazer e não se prepara, né, Ricardo? Então. É... Quantas vezes a gente, né, nessa história de, de trabalhar com, com digital, marketing digital, já viu que até para outras ações mais simples, cai o site do cara lá, cai o site do, da empresa, daí então, o pessoal da TI vai correndo resolver, se, se é uma loja menor, né, nós estamos falando, às vezes, de, de empresas um pouco menores aí, que às vezes está lá o site que alguém fez e não está acompanhando, não tem esse acompanhamento, não tem uma equipe de TI dedicada, por exemplo, né. Então uhum. tem que cuidar com isso, né? Principalmente na internet. Então, ou pior, né? Se a pessoa, por exemplo, quer fazer uma Black Friday, é um dia pior, mas digo, pessoas que, que vendem online, mas só tem uma página, só tem um perfil no Instagram, por exemplo, ou só uma página no Facebook, o né? quanto que isso também dá uma margem para a pessoa trabalhar, fazer uma coisa diferente, né? Você então,
1: é, né? falou num ponto aqui de, de, de marketing digital que que parece tão, tão simples quando a gente olha para ele e fala assim, cara, será que o meu site vai aguentar o volume de tráfego, eu vou gerar? E, e a gente vê isso acontecendo é, não só pequeno, se a gente for olhar player médio e grande, tem muita loja que vocês vão estar tá lá é, no, no 27, 28 de novembro, eu não lembro aqui agora quando que é o, o dia exato da Black, esse ano é 27 de novembro. Vocês é, cê, vão estar tá tentando acessar o site dos caras no 27 de novembro, e vai dizer assim, ó, você tá numa fila, aguarda, que assim que liberar você vai estar tá acessando.
2: A fila é uma boa solução pra alguns que acham que não vão aguentar, né, mas...
1: Isso quando não cair e não mostrar nada, né, e dar um 404, 500 ali, bonitão, Exato. né, um, um erro de servidor, né, então... É... Tem, que tem outro tudo lado
2: isso. também, né, tem outro lado que, digamos, que teu site aguente e você venda mais do que tem estoque, ou venda... É, acontece muito, né, poxa, eu não... Eu... Vendeu além da conta deu algum bug lá deu algum problema e ou deu aplicou um desconto no produto que não era para entrar em promoção. A pessoa vai ter que honrar depois. Um monte de gente reclamando que vão cancelar os pedidos. Né? A parte é. técnica <risos> é, 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 aí, muita gente esquece, né? Vou fazer um Black Friday chamar, tá? Mas como que você vai estruturar isso? Né? Você tem alguém pelo menos que possa te orientar nesse sentido? Isso é bem importante. E,
1: e, e vamos pensar nesse lance de, de estruturar, né? Vamos pensar é, indo nessa linha de, olha, o que que eu preciso, né? Como que eu me, minimamente me organizo é, para para pensar numa estratégia de Black Friday? E quem que eu tenho que envolver? Quem que você acha que são? É, quais são as ações que eu preciso pensar e mapear? E, e, e quem que eu envolvo do meu time para criar é, esse plano de estratégias para Black Friday?
2: É, além da parte técnica, que a gente já comentou, né, isso já é uma coisa até a parte, mas claro que eles vão ter que estar mas assim, em geral, a gente pode dizer, que, principalmente marketing e produto, né, o comercial, né. Então, o que a gente comentou, começou falando aí, se, primeiro, você sabe direitinho quanto que é a tua margem, quanto que você pode baixar, né? é, parece uma coisa boba, básica, a gente tem que sempre voltar nesse ponto, né, mas... Mas muitas vezes o pessoal acaba... Ah, vou dar um descontão, vou vender um negócio que custa, sei lá, 700 reais por 100 reais. Tá, mas qual que é a tua margem de lucro? Você vai estar tá ganhando coisa Não, mas vou ter mais gente na minha base, por exemplo, vou ter mais clientes. Sim, mas você vai ter um prejuízo, muitas vezes, né? Então, assim, custo de aquisição... Né? Como é que está bem estruturado? Vamos dizer que esteja, né? Vamos para fins de discussão aqui, beleza. Você sabe que você pode cortar lá até... 50% que pelo menos se empata, não né? pensar assim. Então, primeiro o marketing, né? Tem que ser ouvido, tá? Que tipo de mensagem que a gente vai fazer, principalmente porque a gente já, já tá vendo, né? Que tem tanta gente fazendo promoção, tem tanta gente fazendo campanha de Black Friday, como é que o seu serviço ou produto vai se destacar, né? Como é que você vai ser ouvido? Como é que, como é que a sua mensagem vai chegar nas pessoas, né? Então. Além de ter uma campanha, tá, você vai ter um ganchinho ali bacana, né? tem algumas lojas, por exemplo, aqui, é, às vezes a, a marca usa a cor da marca, né? então é Red Friday, Pink Friday, né? para tentar dar uma, uma brincadeira assim, mas além disso, né? então, o pessoal de marketing pensar em uma campanha chamativa, pode ser uma coisa além do desconto, a, a mais né? do que só o desconto, que você comentou, está além do desconto, vamos dizer que você tem é um concorrente que está dando o mesmo desconto, mas você vai oferecer alguma coisa extra. Sei lá, suporte por três meses, suporte por um ano, não sei, aí vai do diferencial, né? É a equipe de marketing e, obviamente, que nem você acabou de comentar, do, do pessoal de, de vendas ali, do comercial, é, se estão prontos, além da questão técnica, para atender essa demanda. O né? pessoal vai comprar, vai querer falar com alguém, dependendo do, do serviço, né? envolve ali um, é, um, um processo ali de de conversa com a equipe comercial, por exemplo, se não for só um produto simples, né? o próprio, até mesmo como é que você vai enviar isso, frete, se estiver mandando, dependendo da estrutura logística, então assim, com certeza só o marketing comercial acho né? deve estar envolvido do lado de cara, mas eu diria até, posso ser ao lado, uma empresa inteira deveria estar embarcando nessa, né? que vai envolver todo mundo. Né? Em todas as pontas, por exemplo, você está fazendo uma campanha lá, de repente a sua divulgação no mídia social, está acompanhando direito, ou está falando muito lá e chega no site e está meio desencontrado, né? A tua mensagem está homogênea, você tá, A tua campanha está tá clara, né? Professor? Enfim, tem tantas, tantas coisas, né? <risos>
1: É, eu, eu, eu digo assim que eu vivi um exemplo é, bem diferente na minha carreira, que foi ano passado, é, foi minha primeira Black Friday trabalhando com, com, com software. Uhum. É, então numa empresa que, é, sendo cliente, né? Usando o jargão de mercado, aí eu tava trabalhando já na ponto mais, não tava em agência, eu passei uhum. grande parte da minha carreira trabalhando em agência. E.. E eu, a gente criou as estratégias de campanha, pensou em um monte de promoção e tal, não sei o quê. E daí eu lembro que o, o, o meu CEO entregou um desafio pra mim, e falou assim, cara, e como que você vai engajar os outros setores, os outros times pra participarem da campanha? Né? Como que eles vão se sentir envolvidos? Como que eles vão uhum. sentir fazendo parte desse momento da empresa? E cara, a gente, pô, eu não tinha resposta na hora, eu sentei com o meu time, a gente começou a desenhar. Uma campanha de engajamento em marketing, né, para motivar todo mundo, para botar todo mundo nesse beat de é, render um pouco a mais a Black Friday, porque a gente precisava fazer uma, um número bem expressivo. E, e cara, foi, foi uma, um primeiro momento de olhar para esse outro cenário, né, de dizer assim: olha, Black Friday não tá só em quem vai estar tá anunciando, é, quem define preço, quem atende. Cara, o Black Friday tem que estar na cultura da tua empresa. Esse é o momento de você Perfeito. juntar todo mundo, mostrar que a data é importante, deixar os objetivos claros, né? Acho que isso também é um outro ponto bem legal. Ah, a gente quer... A gente vai fazer uma Black Friday, a gente vai é, criar uma promoção exclusiva para o nosso produto, mas coloca uma meta, né? Traça um objetivo. Ah, quero vender sem uh, contas a mais, 50 produtos a mais, quero ganhar, ter uma lucratividade 30% maior, não sei. Olha para os teus indicadores de performance e tenta colocar um objetivo que seja desafiador, ele precisa ser smart, óbvio, ele tem que ser atingível e toda essa, essa conceitualização do smart, mas ele tem que trazer um desafio para o time, e quando você pensar esse objetivo, comunica, joga isso para o time e começa a, a, a criar essas estratégias, né? eu acho que a, a parte estratégica é como o grande disse, você vai envolver o teu time de produtos, você vai envolver o teu marketing, vai envolver o pessoal de vendas, vai falar com o teu time de atendimento, é, com o teu time de logística. Você é, vai ter todo esse lance de contato. E se você não tem esses times, você precisa pensar em como você vai suportar o teu aumento de demanda, né? Se você é um, é, um empreendedor que, pô tem uma estrutura menor, tem, é, o Guilherme mesmo cita o exemplo, ah, pô, eu tenho uma loja no Instagram, onde eu faço algumas vendas por WhatsApp, eu vendo por Facebook, ah, mas sou eu mesmo que é, embalo o meu produto, levo para o correio e tal, mas assim, pensa que se você fizer uma promoção em novembro, o teu público vai enxergar o teu produto de outra forma, você pode ter mais pessoas olhando para o teu produto e você vai ter um aumento de demanda. Então, mesmo assim, você tem que se preparar para esse aumento de demanda.
2: Perfeito. Ah. É, ano passado, só comentando também, também estava numa empresa aí de, de software lá, né? Então, é, foi feito uma samba de só fez umas camisetas lá, Black Friday comercial, para dar uma engajada, dar uma, uma, uma empolgada na, na turma, né? Uhum. Mas também, até questões assim, que, que também a gente acaba esquecendo, por exemplo, tá, o horário comercial, né? Segunda a sexta, ali, das 8 às 9 até às 6. Mas vai, vai fazer um plantão? As pessoas, por exemplo, Black Friday, grande varejista, está tá pensando em comprar já à meia-noite? Ou será que, por exemplo, você quer estender um pouquinho para o sábado? Vai ter uma equipe de plantão trabalhando? Né? Ou você, a pessoa chega lá tentar comprar no sábado, você anunciou que vai fazer isso, obviamente, e, e chega lá e não tem um atendimento, vai ficar para segunda-feira, de repente a pessoa desiste e vai comprar no concorrente, né? Acho que é legal pensar tudo nisso, né?
1: Tudo coisas que você precisa pensar e que se você ainda não pensou, a gente está trazendo aqui aquela provocaçãozinha marota para vocês chegarem na linha é. de raciocínio para ter uma estratégia legal de Black Friday. A gente
2: está só dando uma cutucadinha, né? Só, só para é... dar
1: uma... <risos> O trabalho do nosso podcast do Ponto Cubo também é provocar, né? A gente fala muito de, é, de mundo dos negócios, de gestão de pessoas, de tecnologia, mas é, aqui a gente está tá começando uma trilha nova de conteúdo, muito focada. É, no que fazer na Black Friday para ter sucesso e, e eu acho que você ter esse preparo, tanto esse preparo técnico quanto esse preparo de espírito também é super importante, porque vai ser uma época onde você vai ser mais demandado, é, se você errar, esse erro pode ficar bem hiperlativo, repercutir em rede social e você ter uma crise também que você vai ter que agir, então é, é o momento de estar com a atenção redobrada, né?
2: Ah. É, ele falou ali: você tá pensando onde é micro, microempreendedor, né? então tá atendendo só para o WhatsApp lá. Tem duas, três pessoas, trabalha lá, às vezes o casal, trabalha a família, né? Mesmo coisas, por exemplo, mesmo que vai ter uma demanda, obviamente igual a Amazon aqui, no caso Bahia, aumentou Sim. lá em 100% o número de mensagens do WhatsApp. Você consegue responder todas? Ou, ou você vai conseguir entregar rápido? né Se prometeu, achou que ia conseguir vender, vendeu mais mas não vai entregar, daí que nem você falou, pode ter uma repercussão negativa, né, as pessoas começarem a falar mal de você, nossa, essa loja aqui me enganou, porque falou que ia vender, até hoje não chegou, né, pense lá quantos é, de, de marketplace, né, de mercado livre ali que às vezes você vai comprar lá, você vai fazer lá né? e, e não consegue entregar por exemplo.
1: Glenn, outra, outra questão que eu, que eu escuto muito as pessoas debatendo e, e aqui eu quero bem nesse tom que a gente tá fazendo aqui de, de conversar e e complementando um ao outro, quero entender na tua visão é, vamos, vamos apartar um pouquinho quem, quem vende bem de consumo né, e, e lida com, com produto é, é físico, né? esse cara vai ter uma base e ele vai vender a base dele porque é, a pessoa precisa ter necessidade de comprar uma camiseta nova vai comprar uma outra geladeira é. vai, né, vai trocar a cadeira, não sei né, ele vai, vai, vai entender, vai ver valor é, nesse produto mas vamos, vamos olhar para quem é software, né? para quem presta serviço, por exemplo. É, a Black Friday desses caras tem que ser só focada em aquisição de novos clientes, ou eu posso criar algum momento de venda para a minha base? Né? O que, que você enxerga e como a gente pode é, usar a, a base de clientes que eu tenho numa empresa a favor desse momento de Black Friday?
2: Eu acho que tem. Tem a, as duas coisas, né? várias coisas podem acontecer juntas. Uma não necessariamente exclui a outra, né? então... Claro que você quer aproveitar, que a gente falou pode ser um momento para você aproveitar para a divulgação, né? a questão da promoção, o pessoal acaba sempre usando mais para isso, né? Eu lembro até, é, acho que você também curte os videogames, né? o pessoal está no tipo, um podcast que eu ouvi sempre sobre o, as lojas é, os e shops aí da Nintendo, da Sony, da PSN. está um movimento um jogo indie, né? um joguinho indie lá que não tem o menor orçamento para divulgar. Acaba dando desconto 99%, vende lá por um centavo, dois centavos, aparecendo os mais vendidos, né? E, e aí fica lá no topo da lista e as pessoas, é, nossa, que joguinho interessante. Vou, é quase um demo, uma demonstração, você está pagando ali centavos, né? Mas está, está, está sendo divulgado. Agora, a questão de quem já é cliente, acho que tem um cuidado, né? Eu lembro até, nesse exemplo que eu citei no passado, você... É, não ofereceu um desconto, como é que eu vou dizer, por exemplo, você está vendendo até quinta-feira com desconto de sempre, então a empresa sempre pratica desconto, já, cuidado com isso, mas a pessoa comprou na quinta, mas na sexta você vendeu muito mais barato, então acho que é legal divulgar antes para tua base, olha, não que você vai perder vendas no, no final de outubro, que nós estamos gravando hoje, ou no início de novembro, mas é... Cuidado para não frustrar novos clientes que acabaram de comprar e depois vai ver que está mais barato, né? você tem um software na sua. Mas pode ser o um momento de fazer um upsell, de repente, né? Fazer um upgrade do entrou num plano básico do teu serviço lá, por exemplo, do teu software. Olha, você que já é nosso cliente há X meses, há um tempo X, é, aproveite agora para pegar a versão Pro, a versão Premium do nosso produto num preço mais acessível. Né? Se for né, mais um modelo de de mensalidade, de assinatura né? você vai ter esse ganho diluído a longo prazo né? então acho que é legal né? perfeito, eu concordo
1: 200% com essa linha, eu acho que é, você não vai deixar de olhar para tua base, eu acho que ela, ela ganha uma importância muito grande nesse momento, porque você não pode frustrar esses caras, como o Guilherme disse né? então é, pensa nisso né? na hora de você for anunciar suas promoções, cria uma comunicação específica para essa base, né é, fala com eles de outra maneira, num tom mais próximo, né? Usa o teu linear de comunicação para criar essa proximidade, gerar empatia em relação ao teu momento, né? Dizer assim: olha, a gente vai realmente ter uma promoção muito legal, mas eu não deixei de pensar em você, que já é meu cliente, né? E daí você pode trazer algo que seja de valor para esse cara, que não necessariamente seja desconto, né? Então você pode pensar. É, é, gerar conteúdo para esse cara, você pode pensar em plugar algum parceiro para esse cara adquirir o produto desse parceiro, né? Então, é, você reter e manter essa base ativa, eu acho que é tão importante quanto adquirir novos clientes nesse momento da Black Friday. É,
2: é o momento de você, que já sempre deveria ser a preocupação de você manter o relacionamento, né? Não é só trazer gente nova e esquecer dela, né? Mas aproveita esse momento ou esses períodos assim para estreitar ainda mais o relacionamento, né? Então, a gente falou, além de um possível desconto, além de um upgrade, pode ser um momento de você fazer uma, uma ação específica. Ó, só vou falar, isso aqui é só para quem já é cliente, tá? esse, 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 essa promoção aqui. Não é para clientes novos, não sei. É tentar achar algo diferencial para quem já é cliente desde o início, que pagou o preço cheio lá, por exemplo, não se sentir excluído, não se sentir frustrado. Né? Poxa, ok, eu sei que eu, eu, eu quis comprar antes, precisava comprar antes, mas, ainda assim, a empresa lembrou de mim, né? vejo que legal. Né? Não é só o desconto, eles estão oferecendo outras coisas. Estão me oferecendo uma proposta de valor, além do, do, do preço do, do investimento. E, e
1: quando você cria esses gatilhos de, de, de escassez, de exclusividade, você ativa um sentimento legal no teu cliente, assim que ele se sente realmente, olha, esse cara está pensando na minha experiência, né? Tá pensando no, em mim como, como, é, como, não só como um número, né? Eu não sou só a minha mensalidade pra esse cara toda virada de mês, né? Eu sou um cliente, eu tenho valor, ele me escuta e tá querendo trazer algo que vai agregar pro meu negócio. Acho que essa é uma linha boa de você é, olhar a base, pensar em como agregar experiência, como gerar valor nesse sentido, é, para principalmente assim, você não abordar... É, 600 contas novas na Black Friday e perder 300 porque você não tinha nada para elas que já estavam na tua base.
2: Né? Talvez até um exemplo recente aí da pandemia que as, as, as ações que muitas empresas fizeram, né, para tentar ajudar, digamos, a solidariedade. Ah, vou abrir o meu 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 serviço aqui gratuitamente. Eu vou vou deixar a versão premium é, mais tempo aberta, né? O pessoal abriu muito, né? Teve muito isso de descontos teve esse movimento aí no março, abril, depois, só parou <risos> mas pode ser que talvez por estarmos desse ano atípico assim poderia se pensar numa ação parecida, né tá, o, não é que eu vou só vender algo barato, mas talvez eu aproveite o, o mês da Black Friday, vamos falar assim se é um, uma empresa de serviço que presta serviço para outras empresas, né que é o caso da Ponto Mais, por exemplo ou outras empresas B2B você pode aproveitar esse momento para ajudá-las, né poxa, eu vou ajudar vocês a vender mais que é o que nós estamos discutindo aqui hoje, né? Você pode fazer, estreitar um relacionamento que vai além só de ah, 40%, 50%. É legal
1: né? É, o, o desconto é, é importante. A gente não está aqui Sim, dizendo que assim, claro. ah, ó, não, não pensa no desconto, mas não precisa ser só o desconto, né? E nem o desconto pelo desconto. Você pode gerar valor para esse cara. Pense em gerar valor, eu acho que isso vai fazer total diferença é, no teu resultado e na tua, na tua campanha final de Black Friday.
2: É, e aí, só, só o último ponto, sim, que você está falando, né, se a pessoa quer usar, usar, aproveitar a Black Friday para aparecer, para ter divulgação. O fato de você pensar em alguma ação bacana pode até ter algum cunho social, né, pode, essa questão de você ajudar outras empresas, ajudar alguém, é, pode te ajudar ainda mais a, a ter divulgação, vai chamar a atenção das pessoas. Não é só uma empresa dando desconto, é a empresa que está fazendo uma ação diferente.
1: Perfeito. E, e quem faz diferente é, fica na memória, né? Criar memória é, perfeita, né? memória <risos> afetiva, é.
2: <risos> é. Também vai não,
1: não adianta nada querer ser um diferentão e não entregar nada efetivo, Exatamente, nada Se
2: for fazer, inventar moda e não sabe, melhor fazer o básico. É,
1: cuidado bacana. Ah, bom, não, não digo que estamos fechando, mas estamos perto do nosso fechamento. É... Aqui a gente, a gente não está no Boteco do Marketing, que é o, que é o podcast é. Que, o, que o Guilherme media junto com a Luísa. É, podcast também que é bem bacana, tem, tem muita dica legal.
2: É, é, só retomar, mas... tá, tá um pouco tá um o Steadby, é <risos> mas vai, vai ser retomado.
1: Não, retoma, é um projeto bacana. Eu acho que tem, tem muito conteúdo legal ali já, mesmo estando de ali, acho que vale, vale visitar, porque tem, tem alguns personagens legais, ele falando, Marcelo da Holist, é, o Lupatin da Juno São os caras aí do, do cenário é, Do ecossistema de startup de Curitiba Que tem muita dica, muito valor de marketing E se você está querendo aprender Se aprofundar um pouco mais também é, Escuta o Boteco do Marketing Segue o Guilherme é, já, já fica é, o convite
2: para você, inclusive né? Participar, seria ah, vamos, vamos,
1: vamos, vamos combinar Vamos combinar esse jogo combina, aí. Combina, combina depois que no Boteco do Martim é mais legal, porque lá dá pra gente conversar, tomar uns bons drinks, fazer umas piadas diferentes, né? Exatamente. É a minha que a gente gosta.
0: <risos>
1: Guilherme, pra fechar, cara, vamos, vamos pensar assim, é... a gente falou aqui de bastante coisa, né? Sobre você é, ficar ligado que não é só oferta o que importa, você tem que é, manter o teu site e os teus pontos de comunicação com o cliente ativo, você cuidar é, é, da sua demanda nesse momento, porque ela vai aumentar bastante, né? é você se preocupar com a tua reputação, você conversar com a tua base, né? então o podcast tá, tá cheio de pequenas dicas ali, eu acho que é um momento bem legal de você é, ouvir, reouvir esse podcast na segunda vez com um caderninho para você ir passando e anotando as dicas, mas aqui no final, vamos tentar trazer aquela dica assim, olha, tô começando para Black Friday, né? vou fazer a minha primeira, é, o que, que eu posso fazer já nessa primeira que vai me brilhar os olhos, vai me encantar é, e eu vou levar essa data para o meu calendário, para os próximos anos. Qual que seria essa dica matadora?
2: Vixe, uma dica só? Acho que é uma dica
1: multiplã,
2: né? que a, a questão lá de, de você aguentar a demanda é o principal. Assim, acho que você... É claro que esse é um problema bom, aspas, de você ter. Né? Se você conseguiu trazer tanta gente teoricamente você está com um problema bom, mas aí, cuidado para você consiga realmente atender todo mundo, né, mas ao mesmo tempo, acho que para ter essa demanda alta é, é saber atingir o público certo, né? então pode ser que muita gente ainda não faça um trabalho de divulgação muito amplo, né, ainda está no boca a boca estão falando, por exemplo pode ser alguém que só está vendendo ali pelo Instagram, no WhatsApp, que não é necessariamente ruim, mas é, a gente sempre só, eu sempre, eu sempre falo isso, que cuidado só para não depender muito de, de plataformas fechadas, né, sem ter o teu próprio cantinho lá, a tua casa lá, o teu site, né? Porque, de repente, uma hora para outra muda a regra do jogo lá, o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, resolve mudar a forma lá, X, e você pode sair perdendo, né. Há sempre um caso ou outro aí que é imagina, a conta, a conta da pessoa é bloqueada uma semana antes da Black Friday, como é que fica? Vai vender como?
1: Pesadelo, pesadelo
2: Exato, aí você só divulgou, digamos você assim, investiu um dinheirinho lá falou com alguém e tal, vou fazer uns anúncios, né vou fazer uns anúncios no Facebook fazer um anúncio no Google e tal e divulgou tudo pro teu Instagram sei lá, e aí teu Instagram de repente por algum motivo foi hackeado, sei lá né? então, eu sei que não é uma dica única assim mas... <risos> É, acho que essa, essa junção de saber hum, atingir bom. o público certo, né? Para quem que você vai divulgar, não adianta é? você também se gastar um dinheirão pra uma gente que não vai estar interessado no seu produto. Né?
1: Não resolve, né?
2: E, e ao mesmo tempo, a hora que chegar essa turma, você conseguir, de fato, atender bem. Sem perjuízo, né? Certo.
1: Eu, é, eu, eu vou dar cor aqui para você, Guilherme Porque é, essa semana eu conversei com o, com o Kavinsky né, Que é CMO uhum. da, da Cherry e da Miron. É, e ele trouxe uma coisa que é, 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 Acho que é bem, bem legal trazer esse, co Compartilhar esse tipo de visão e de pensamento é, A gente tá ouvindo muito falar de, de Customer Centric Nos últimos dois, três anos Só que a origem desse termo Customer Centric ele é de 1960 então ele não é nada novo né? E eu acho que uma dica Que, que é legal né, Para esse momento de Black Friday Vai nessa linha de você olhar para o teu consumidor né? Então é, Começa a entender o perfil desse cara é, Quais são os hábitos Desse cara é, O que, que ele está pensando O que, que ele anseia de conteúdo é, Por onde que ele navega Na internet é, Tenta construir e juntar o máximo de informação que você puder sobre esse teu público, sobre esse teu cliente, esse teu ICP, né? Todo mundo, cada, um, cada hora tem um nome novo pra você definir como é o teu público alvo, né? É, Mas, é, cria é. é esse teu público alvo e começa a pensar em como você vai atender e criar uma oferta relevante pra esse teu público alvo. Né? Acho okay, que o yeah. menos é mais, né? Não precisa você pensar assim, ah, eu quero, porra, eu quero 500 mil pessoas acessando meu site. Não, cara, você não precisa de 500 mil pessoas acessando teu site. Você precisa lá de 300, 400, 500, mil pessoas que tenham muito interesse no seu produto e, cara, vão comprar e você vai ter que entregar uma experiência boa para esses caras.
2: Perfeito. É, aí, é, acho que esse é um, é um ponto de atenção também importante, que o menos é mais, muitas vezes, né, que a gente sempre fala. Então, até tem um exemplo recente aqui, tem uma, uma virinha gastronômica que perto de casa, muito, muito <risos> mas que eu, eu tem uma conhecida lá que tem uma hamburgueria tá falando que a, a o restaurante japonês ali perto estava à venda né? e estava falando de pandemia. Fui lá buscar um antes. Assim, e que o pessoal, por exemplo, desse restaurante japonês, segundo ela, é, não tinha uma clientela fixa porque era muita gente fora, o pessoal da região ali, mas que acabava comprando o que estava em promoção no iFood, por exemplo. Né? Então, não é um cliente fiel. Esse, essa é uma questão importante do, do preço. Né? Se você só, só, só quer mostrar valor ou um diferencial sendo mais barato assim que a pessoa vê outra, outra empresa mais barata, ela pula fora né? então, acho que esse que se falou de customer center é perfeito porque sim, não adianta você trazer muita gente, mesmo que você consiga atender a demanda, que é gente de ocasião é, é cliente de, de oportunidade né? é a pessoa que está comprando ali o sonho de valsa na, na gôndola do no, no supermercado na saída. <risos> porque, cara, é, é, é ah, se eu vi lá, achei legal, beleza tá barato, vou pegar. Mas não é teu cliente, não é teu o público algo correto, digamos assim. Né? Você vai ter é um sim. monte de gente lá, base que dependendo... Ah, vamos dizer que você fez três meses de promoção lá, uma coisa assim, uma assinatura. Ficou três meses, é fora. Cara. Claro que a ideia uma degustação é que justamente a pessoa aprenda a gostar, né que queira continuar, lógico. Que veja valor, né? Exatamente, mas cuidado com, com, com atingir muita gente... Porque, às vezes, não tem nada a ver com, com o perfil de cliente que você quer a médio e longo prazo. Né? Então, você vai, vai ter uma empresa que nem esse restaurante é japonês, que só tinha cliente que pegava a promoção. Mas é assim que não está na promoção, que, tipo, volta o preço normal. Até porque a pessoa, de repente, só conheceu com esse preço mais baixo. Né? E vai para outro. Ah, qual que é o próximo restaurante é japonês mais é barato? Então... <risos> É, você meio que gastou, às vezes até teve um prejuízo, que a gente falou, né, você, você acabou cortando um pouquinho o teu lucro ali é, para chamar mais gente, mas a gente que não vai voltar. Então você não tem muita qualidade, né?
1: Perfeito. acho que é... é, é se tem uma dica maior que essa, eu desconheço.
2: Né? É. Oh, então, dica, olha mano, o acho teu acho público. É, é, essa é, dica, é acho que é perfeita. Além do que a gente falou de documentar demanda, tudo qual, mas essa dica é que a gente começou falando disso né? vale a pena fazer faz sentido A Black Friday para minha empresa veja bem quais são teus objetivos né vai só divulgar mas vai divulgar para gente que talvez não volte veja se vale a pena talvez guarde seu dinheirinho aí para fazer uma campanha mais mais tranquilinha que vai né mais digamos conservadora mas que vai trazer mais gente é, para tua base que vai manter se fiel né cuidado com essas com essas loucuras de momento assim
1: é. Tenta sim. ser racional, não vai no impulso, é, né?
2: <risos> planeje bem, né? Faça com antecedência, acho que também
1: perfeito, Guilherme. É... T -t -t agora sim estamos fechando. Né? Depois dessas dicas matadoras de final, aí a gente é... não dá para continuar falando aqui, senão a gente uhum. vai o dia inteiro conversando, vai, né? É, a ideia não é essa. <risos> é, e para fechar, cara, é... quero primeiro te agradecer, né? Obrigado por. É, comprar a ideia do, do Ponto Cubo, de vir aqui compartilhar Imagina. seu conhecimento eu que com a gente. E, e pro final, assim, a gente tá com... Eu, o pessoal da, da, da edição, da produção, fica maluco comigo que eu venho apresentar. O podcast a gente não tem um cara fixo que é. apresenta aqui, né? Uhum. Então cada vez vem alguém, sempre que eu venho eu, eu jogo uma coisa nova aqui. E, <risos> e pra hoje, cara, pensei no seguinte. É, queria muito aproveitar e beber um pouco também da sua rede de contatos. Então, assim, me indica alguém que você acha que é uma pessoa legal, que a gente estar tá aqui no momento... É, tem um momento parecido com esse que a gente teve para conversar e alguém que vai agregar conhecimento para o nosso público.
2: Bom, eu sou suspeito para falar, mas se for para indicar alguém, tem uma pessoa aqui do meu lado, chamada Luísa Bardinsky. que sempre é, sempre é muito bem é, procurada aí para esses eventos. Então, se ela quiser participar do, do, do podcast, ela está dando um joinha aqui. Opa! Então, Pode ser uma, ela... uma boa convidada.
1: Legal, legal. A gente vai falar com a Luísa assim, ela vai vir pro ponto ao cubo, vamos conversar, falar de inbound, falar de conteúdo. A Luiza é super especialista também. E tenho certeza que vai ser mais um podcast com conteúdo bem legal, bem denso pra gente falar de marketing também. Guilherme, obrigado, cara. Valeu. É... Valeu. Tamo junto, conta com a ponto mais, na tá hora que precisar, tamo por aqui.
2: Show de bola. Valeu, pessoal. Obrigado e até a próxima.
0: Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Então é isso, pessoal. Acho que foi um conteúdo bem rico para quem está começando nesse mundo da Black Friday. Para acompanhar nosso convidado nas redes sociais, é só buscar por Guilherme Conter no LinkedIn. Siga também a Ponto Mais em todas as redes sociais com o web Por hoje é isso. Nós ficamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima. O Ponto ao Cubo é um podcast feito pela Ponto Mais a sua parceira para o RH mais estratégico e um controle de ponto menos burocrático. Se você busca uma solução para facilitar o seu controle de ponto, nosso software de gestão de jornada pode tornar o seu dia a dia mais prático, possibilitando que seu RH seja focado na gestão de pessoas. Deixamos um link na descrição desse podcast para você conhecer mais sobre a nossa ferramenta. Aproveite e faça um teste gratuitamente.